0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 j 莉 l 智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这一集的谈心时刻，我们继续邀请到的是最具影响力的心理师之一哦，苏雨欣心理师，跟我们继续聊聊他这本听起来有一点玄妙的新书哦，叫做《心理能量使用说明书》。上集的时候啊、哦，雨欣跟我们谈到，如果要好好使用自己的心理能量的话呢，我们有两个要很注意的事情、哦、第一个是注意自己的心理能量的这个桶子，装心理能量的这个桶子哦，是否常常往外倒，就把能量倒出去了。第二个就是要注意自己的这个心理能量的桶子哦，是否有破洞，心理能量就会流失出去，它根本留不住啊。所以在这一集中，雨欣就提出了四个非常具体的指标，让我们来指认出我们的心里是不是有这些破口呢？并且也提出一个非常简单的方法，让我们很快的就能够安抚和照顾自己心里的这些破洞哦。嗯，我觉得访谈到最后，让我最意外的是，当我问雨欣说有关他书里面提到的显化效应到底是怎么一回事啊？嗯，显化是那种嗯秘密里面谈到的心想事成啊，或者是大家常常说的吸引力法则，我们许愿然后就会有一些梦想实现吗？雨欣告诉我说，显化的真实意义，在他的理解里面，其实不是要去增加什么，反而是要去断舍离什么。哇，听起来有没有很难参透啊？但是我觉得听下去真的好有道理哦！赶快一起来了解雨欣是怎么说的吧！我也准备了三本雨欣的新书，想要送给你，希望每一个人都能像他这本书的副标题一样哦，叫做《安度灵魂暗夜，影响丰盛人生》。赶快到朱心怡市葬心理师粉丝专业参加抽书活动喽！这一集就特别来聊一聊、哦，就是在这个心里的筒子，讲<笑>心里有洞，得好<笑>像讲的怪怪的，好像脑子有洞一样可是这个筒子哦，一旦有了洞，留不住那些能量，那些能量很容易就跑出去了，嗯哦、是，或者那些能量很容易就转化成别的东西了。嗯嗯，那、嗯。嗯嗯这样的情况，你特别提出来，也不是你提出来，可能你特别说得很清楚，叫复杂性创伤。嗯嗯，嗯我们可以了解，心理能量里面如果有动的意思，就是有伤，对不对？對那个有伤。<對>可是你特别提复杂性创伤，<錯>它跟一般的伤会有不一样吗？ OK， 复杂性创伤呢，它的英文缩写叫做 CPTSD、嗯。嗯,嗯也许听众朋友更熟悉的是 PTSD 这四个字哈，<對>它其实就是创伤、呃、后压力症候群的呃英文缩写。那 PTSD 呢，通常会发生在很多天灾人祸啦，我们比较觉得很震惊的事情，然后或者是真的很血淋淋啦、啊，很恐怖的事情之后啊，譬如说像呃地震啦、啊、火灾啊、空难啊，甚至性侵啊、暴力事件等等之后。我们会产生一些，比如说。啊、呃，我眼睛没办法闭起来，我一闭起来，我就看到那个画面 flashback， 哈、哦，就闪回，对,对，然后我们就觉得很害怕，又起来了，嗯嗯嗯、然后甚至是我没有办法再去那一个让我受伤的地方，不管那是我家还是公司还是一个空旷的地方，嗯、我都没办法再去了，哈、哦。那当然也会造成我们心情很大的低落，或者是很容易愤怒啊、生气啊等等这些情绪的起伏，哈、哦。那这个 PTSD 是我们一般人很能够理解的，比如说它是从越战的美军发现的，哈、哦，就大家从战争之后。回来发现，明明回到很平安的地方，可是我却充满警戒，<对>没有办法安顿下来。嗯、可是 CPTSD 又是一个截然不同的说法，跟它不是一个正式的病名。PTSD 是一个正式写在我们哎那本书叫 DSM，、呃、谢谢 DS M, <笑>我。我们真的是脑袋有洞哈、哦，<笑>就是 DSM 5里面一个正式的病名，对不对？好，但是 CPTSD 其实不是。但是他现在是仍然还在被心理一些学家哈、哦、去研究的一个状态。那它跟 PTSD 不一样的地方 ，PTSD 通常是一个突发的短期的事件，好，但是 CPTSD 它来自一个长期的童年的经验，好、哦，所以它叫做复杂性创伤压力症候群。好、哦，那怎么说呢？比如说，也许有些孩子，我们从小被养在啊。呃被父母家暴的家庭，哦，那这个家暴不一定是身体上的殴打虐待哦，他可能只是言语上的啊、oh. 哦、我真的就有一个个案，比如说他可能从小考九十八分，他爸爸就会打他两下，就是这两分呢，什么意思？怎么可以粗心？好、哦，那当他真的考一百分的时候，他爸爸只是嗯啊，这也不是应该吗？所以他在长期的这种觉得自己永远都没有办法让爸爸满意的这个恐惧的状态哦，而且他是也会被殴打的，所以他很大很大之后，他依然每天都在检查，比如说他的老板满不满意，然后对他老板传的每一封讯息，他都他都会给我看哈，然后他都会问说，我这样子老板到底是不是生气？他没有办法真的去安心，去觉得，嗯，我这样已经够好了。如果他是生气的，可是我们也没有办法为此负责，哈、哦。所以这个就是心理一个非常非常大的破洞。好，上一集我们是用内在的容器去描述心理，哈、哦。但是我这本书里面用一个也许更具象化的方式，就是我们内在的家园。嗯，我们可以想象我们内在家园有一栋房子，那当然这个房子有花园。花园外面是不是应该要有个围栏，对不对啊？围栏也要有个门，哈、哦。所以你可以想象，你的围栏就是你能量场的这个结界。哦、oh. 哦，我觉得这样子会比捅子然后破洞，也许更能够让人家理解。<笑>哦、嗯,嗯,嗯那当我们小时候有一些创伤经验的时候，有可能我们这个围栏就是破损的。嗯。甚至有一些孩子，他是不允许有围栏的。啊。Oh. 我自己就有这样的经验哈，比如说小的时候，呃，我父母是不允许我锁门的，然后我更有朋友是整个锁就被挖掉，就是我们不允许在房间里面有自己的隐私哈，甚至比如说父母会不会看你的信啊，看你的日记啊？我觉得这些我我不是去讨论父母是不是错的哈，因为我猜父母一定有他的需求，但是这件事情对于孩子本身就是一种围栏的破坏。就是我不可以有我自己的想法，我不可以有我自己的生活。那我们在内心就会对自己产生很多的自我怀疑，因为我们会永远觉得自己是做错的，嗯，永远去堕测我到底哪里不好。好，那这个时候我们就没有办法让我们这个内在家园是安全的。所以不安全感很长时候是这样来，就是这个复杂性的创伤导致我们没有办法有自我价值的产生，嗯，或者是没有办法去爱自己啦，甚至不太知道怎么照顾自己啊，这些状况都是有可能的。嗯哦、嗯，这样听起来我就觉得，哇、哦，天哪！我想到好多的个案哦，是<笑>就是对，因为我们通常都是从外在的事件开始觉察，对，嗯，比如说我有个案，就是你会发现他跟人的关系，就是他是在一个城堡里面，然后在高楼上，很像是那个留头长头发才能让那个王子爬上来的那种女孩，<笑>哦哦、嗯，嗯然后就可是就在那个高楼里面，他每天都在往外望，可是他下面就是护城河，嗯，然后、嗯、士兵都在很。很远的地方，而且他除了一第一圈的铁铁丝网，还有第二圈铁丝网、嗯嗯、隔绝不同的人。嗯，哦，<是>你就会觉得，哇，这个人际的情，就是他怎么会把他的人际关系，嗯、哦，演成这个样子，<哇>活成这个样子？<对>心仪，你这个例子我好喜欢，因为刚刚我说的说法有点像是很多人会直接想到围栏有破洞嘛，好，我们刚讲破洞，可是非常多人就是因为他曾经有破洞，所以他反而把他的围栏筑成一道道的高墙，然后甚至筑得很高很高，住在高塔上，<对>我都不跟人互动，那这就表示我们的围栏也失功能，因为我们最健康的方式是这个围栏我想关的时候它可以很。很紧密的关，对不对？可以保护自己。可是我想开的时候，我可以很自然的就跟别人接触了。对 ，OK， 对，所以我觉得也是，就是透过我们看到了我们的外在事实是这样子，你慢慢才会往回回内心去看，心里到底是什么东西需要让你把你的世界搞成这个样子？嗯、<笑>对，那个时候才会发现，嗯、哦，那些复杂性创伤，哦，嗯、原来这个长期的童年的，嗯，可能你觉得。哎，就是、就是、就是很正常吗？父母教训孩子嘛，嗯、呃、然后我们就是有时候父母会想更多的理解你，怕你交了坏朋友啊，嗯、然后或者是有时候不是父母，而是你说童年的可能是其他重要他人，没错，对，嗯、然后可是造成的影响，可能就是在那个不知不觉点点滴滴，那可是别人都会说这个有什么好痛苦的，抗压力太弱了吧？啊。好残忍、哦嗯！为什么你要记在心上那么久？<笑>哦、<笑>你就放过自己吧，这样。<笑>对，可是好像大家说的很容易吼。对呀，自己的创伤是。啊、呃，面对是一条蛮漫长的路，而且也需要很大的勇气。嗯、你不觉得可以踏进我们资商室的个案都很勇敢吗？非常啊，所以每一个都是勇士啊。對,<笑>对，真的，而且要跟一个陌生人讲出自己的心里话，<對>我觉得还蛮难的。<笑>我都很佩服大家。对对对，嗯、所以特别要提出 CPSD 这种概念，的原因是什么？<對>我觉得或许是因为我读了那个。复杂性创伤压力症候群圣经这本书 ，Pete Walker 哈这个作者，我不确定他是不是第一位提出这个概念的心理学家。可是我看了他的几本书之后，我非常非常有感触，而且我甚至觉得大部分的我们都有 CPTSD， 我觉得大部分的我们都有，啊、因为他讲的呃案例，当然有比较严重的案例哈，可是我觉得。谁没有在成长的过程之中觉得被忽略啊，被否定啊，甚至被遗弃啊？哦，然后也许被嘲笑、戏弄，然后被冷落，哈、哦，被情绪勒索，我们都有这些经验。其实大部分 99.999% 吧，<笑>其实我觉得都有哈、哦。嗯，但是最怕的是我们没有认出自己。只认出自己的这些创伤，因为也有很多个案，他们一来就哎、欸，他们真的很妙哎、欸，第一次见面就跟我说，心理师，我知道你要说什么，我先跟你说，我没有创伤。<笑>我说哦，这样子，我也有遇过这种个案、啊，真的、喔，哦，对，一进来就跟我讲說,<對>说，我今天只是要来咨询，我只是要问一个问题而已哦、喔，<笑>我就问完这个问题就没事了，我没有任何问题哦、喔。<笑><笑>就是你就会知道说 ，OK， 那他的心里肯定很痛，对，所以他才需要这么多围墙嘛。哦，那也没关系，我觉得也不是不能聊，而且我觉得他能够来就很棒，<对>非常勇敢哦，所以我就会听听看。那他们也的确提出一些有利的证据，比如说、哦、我们家经济状况其实蛮好的，父母我从来不吃愁不愁吃不愁穿，然后我想学什么我想去哪里出国都可以哈、哦，所以我父母也不打我，好、哦，他们也不太骂我，所以我没有什么创伤，没有什么童年创伤。可是当我真的开始跟他们聊聊，他心中。眼中的父母，或者是他们的关系，他能不能把心里脆弱的一面、孤独的一面跟父母分享的时候，他就会很自然的回：不可能跟他们讲啊，他们又不会懂。嗯，嗯或者是我跟他们讲，他们只会担心，他们只会更紧张，跟他们讲没有什么用，他们也会叫我不要来自伤。就是大家就会回答出这个答案，可是这不就是创伤在说话吗？嗯，就是我们会感觉自己是无法被父母接住的。住的嗯，对，所以。呃，非常邀请大家先去感受一下，只要我们有任何受伤的感觉，那个就是创伤。然后指认出创伤，不是去指责，对，这跟指责没有关系。但是指认创伤这件事情，只有我们自己能做，因为只有我们会感觉自己是不是受伤的。哦， oh, 对，所以我我真的觉得，哦，原来我们聊这个话题，只是我，呃，就觉得，哎，好好奇，你怎么会把这个东西放在书里面？嗯、但是没想到这个部分有这么深，<笑>而且其实我们遇到的大部分的，不管是个人还是人了，对，百分之九十九点九都有这个东西、嗯、带身上，<错>只是我们能不能指认出来？嗯、而指认出来，真的不是去指责那个曾经造成这个伤的人，对，而是,是。因为你只认出来了，你知道要怎么修复了。没错，你就知道那个破洞在哪里，對對對我就可以去照顾它。嗯、而且我们现在通常大部分啦，我接触都是成人，好、嗯，所以大部分来我这边咨商的，其实都已经非常有财力也好啦、啊，或者是生活自理能力也都很棒。那他们。如果没有去发现自己的创伤，他们就会有时候莫名其妙的被困在一个很弱小无助的感觉。他们误以为不能照顾自己，嗯、他们误以为自己是呃，也许非常有罪过的等等。哈、哦，可是当他们真的去看出创伤破洞在哪里之后，他们反而回到一个主人的身份。心理学家常常会说一个主体性哦，一个主人的身份去感觉 OK， 这是创伤。创伤不代表我，创伤只是我的一部分，嗯、所以我们就有，就像刚心仪讲的，我们认出它，我们就有对症下药的方法。好、哦，我们一直觉得我没有创伤，我没有创伤，你反而让那个破洞就没有被你看见，对不对？那它就继续流失能量，嗯、哦，那在你看不到的地方，那反而是我们更不乐见的。没错啊，所以雨欣雨欣，赶快教我们。嗯、<笑>如果当我们只认出他了以后、嗯，好，我给我给大家一些呃指标吗？哦，当然这个指标不一定是完全精确、哦、可是我觉得是一个方向，让大家先去体会一下我们内在的复杂性创伤是怎么样在运作的、哦、就 Pete Walker 这一个心理学家所说，我们在复杂性创伤之后。我们会有几个防卫的反应，好，然后我们就来看看说这个防卫的反应在我们的生活中有没有变得非常的明显，甚至已经影响你的人际啊、生活、工作等等，好，这个反应呢有四种，好，第一种叫做战，也就是。我们常常很容易发怒，有没有人？比如说开车，就是每天都路怒,怒的那一种或者是每天你遇到店员啦哈，你常常遇到老板、同事、客户，你都会觉得烦死了，我今天又遇到什么样的,样的人，表示你常常在用 fight 好战这个防卫机制来跟这个世界互动。可是其实这种经常性的愤怒跟抗战是一种创伤的反应。我觉得战是常常被大家忽略的，因为战这种反应常常会让人觉得他很有能量啊，或者是他很有 power 啊，说不定他是更是大老板，对不对？他大可以对他下面的人所有人发怒哦。可是恰恰是，也许越高位的人，他越没有办法有机会去意识到自己的创伤正在运作哦。嗯、所以我们如果常常是生气的这件事，也可以邀请大家去回顾一下哦，你有没有常常觉得人生中被欺压啦、被否定、被压制、哈、哦、不公平？平这一类小时候的经验，那第二种呢？我们的 c p d c d 的反应就是逃。那逃就有点像心仪刚刚讲的，有点像我为自己建筑了一个高塔，<笑>我就是每天逃在那里。也许我不工作或 work from home， 我就简居哈躺平，我都有可能。反正我就是逃避一切。然后呃，我可能就不需要去面对内心的觉，告诉自己感觉不在乎。哎，对我其实不在乎这些事，没错。嗯，我不在乎你喜不喜欢我，啊、你不喜欢就算了、嗯、很多逃避的策略、哦，那包,包含现在世界也有很多分散注意力的嘛，手机啊、电动啊、电影啊、短,短影片啊，嗯哦、逃到这些地方去，可以逃到这些。嗯、那当然更有危害性的，也许毒品啊、哦、酒瘾等等都算、哦。那更多看起来像是。积极的作为也是一种逃、哦，比工作狂、<笑>工作狂，对健身狂，或者是呃医美狂等等啊、嗯哦。我我还蛮看到蛮多最近的一个新的趋势哦，就很多人看似在积极追求更美、更好、更成功，可是他的心底其实是一个创伤的作祟哈、哦。所以，我们光看表面的行为，其实看不出这个人健不健康的，真的都要。我们自己很诚实的去面对自己。我现在的认真工作是一种。哇，我充满活力、热情，然后享受享受对，然后我在做做的事情。那这样你做二十四小时，我其实也觉得还好。哎，我跟你讲，这就是我助理常常问我，他说：“朱信，你为什么可以从早上八点到晚上八点这样，我都累死了，你为什么都不累？”你好棒！我就觉得我很享受啊。我说，所以我刚才听到工作狂的时候，我就在想，嗯，对啊，那是我吗？我在逃吗？哎，对，我们就是来问问自己哈，所以没有标准答案，我们内心的答案会告诉你。那如果。如果你发现说，哎、欸，对耶，我只要不工作，我就是很害怕的，我就害怕没有人需要我了，我就害怕没有下一次机会了，好，我就害怕没有收入了，等等。如果你是因为恐惧的驱使，那绝对就是创伤在作祟。好，这個、邀请大家来看看。好，第三种防卫的机制呢，我们前面讲了战跟逃，这个是最常听到的。再来就是僵住啊，其实僵住 （freeze） 这个是我们人类最常、最常出现的。冻结反应，对一种冻结反应，嗯、甚至有人是解离，嗯、对不对？嗯、像前一阵子的 Me Too 事件，好多好多的伙伴都说，我知道他在伤害我，我知道他在侵犯我，可是我那一刻动不了，对我完全动不了，然后我甚至没有反抗，我全身发软，我就好像任他摆布。哈、哦，很多人都会觉得你为什么不逃啊？你要反抗啊？你要拒绝啊？啊、哦！你要拒绝，<笑>你这样子才验伤啊？验伤才知道你有 fiback， g h t 对不对？可是那就是冻结反应。OK， 那就是一个我们在极度恐惧、创、呃、伤之下的一种很常见的反应。其实哦，为什么会有这个冻结反应哦？我们在大自然世界里 ，freeze 是存活率最高的，比逃，比跟他 fight。我们人这么脆弱，对不对？我们哪能跟狮子 fight 他？然后我们逃，有比他跑得快吗？就装死 ，yes， 或者是躲到树后面，<笑>对不对？嗯、我就僵在那里，我不要动，不要动。嗯、对，那也许好，或者像很多对熊，对不对？你就屏住呼吸。我刚才也在想这件事，嗯、是那也许在大自然法则里面是最有效的。所以你看这一些集体的，说是智慧吗？或是集体的自动化反应哦？我们都是被。几千几百万年这样子遗留下来的、嗯，所以是一种都呃，就是如果我们大家发现我们在生活中很常会出,出现一种出戏，哎、欸，对，出神出神，嗯、甚至有人觉得我好像飘在旁边看我自己，哦、然后可是我当下其实是在受伤的，我当下其实是也许觉得很羞辱，有些人被骂也会有这个反应，不一定是被打或是性侵，有些人是说他被老板骂或是他被他另一半骂的时候，他也会觉得他。很想睡觉，啊，然后呆住。Oh. OK， 我以前也是哦，我以前也有一点点哦，就是说我的另一半如果情绪很大的时候，我就会宕机。嗯嗯嗯嗯，然后我就开始感受到，哎，为什么我会僵住？那那时候另一半完全不理解，还以为我在冷暴力他，然后他更生气。那后来真的很棒是，是毕竟我们学这个嘛，就是对自己有了更深的了解，我就可以在平常的时候跟另一半讨论这件事。那他下次发现我宕机的时候，他对我的反应就不一样。他说：“我知道你宕机了，你休息一下。”我们待会再来聊，嗯，哦，那就很大的帮助我去舒缓这个僵住的经验，那我就越来越少僵住了，好、哦，这也是一个在关系里面去流动的一个，我自己觉得还蛮幸运的事件，然后跟大家分享。然后最后一个 CPTSD 的反应，好、哦，非常特别，我觉得它也是一个已经超脱我们原始人类反应的反应，比较社会化后产生出来的第四种防卫机转，就是讨好。讨好,好、啊、对，像之前 MeToo 事件也是哈、嗯，就很多人甚至在被骚扰完之后，还很亲切的跟他说啊，大哥，那我先走了，拜拜。然后他不知道为什么自己还要对他笑，他明明刚刚是很生气，也许很觉得很恶心、很害怕，可是他离开现场的时候还，还还对他说拜拜，然后私讯、简讯、line 里面还在跟他说啊，谢谢今天你的招待什么。他不知道自己为什么要这样做。然后大家也觉得你都已经被他骚扰了，你还可以对他笑笑的，好就以为我们这样子是接受，不是哦，嗯、各位，这也是一个创伤的反应，因为很多人在儿时的经验里面会发现说，当我们软化下来，哈，当我们也许呃不要跟大人硬碰硬的时候，大人的情绪会消退的比较快。哦，所以我们就会产生一个讨好的反应。嗯，邀请大家感受一下。你这样让我想象到我小时候，嗯，也也的确会这样，就是比如闯了一个祸，然后当下会很生气，我妈妈也会很生气的骂我。然后大概隔了十分钟，我就会想若无其事的一样，就说：“妈，你要不要倒杯水啊？你要不要喝个水啊？”是，就是我们等一下去哪里去啊？这样子，然后我妈就说：“你不要以为没事哦。”那我就知道这一招不行了。嗯，是。但是它的确是一个，嗯，我们可以研发出来的一些生存策略。没错，没错，它真的都是一种生存策略哦。嗯、但是有意思的是，当这个策略变成一种固定化、自动化的反应，<錯>那它就会阻碍我们生命的流淌哦，阻碍我们这个能量的顺流。所以偶尔。讨好老板会怎么样吗？不会怎样。<对>而且当你很有意识的哦，他今天没送，好啊，那我来，哎呀，老板我喝咖啡啊，<笑>厚脸皮一下讨好他一下，是非常棒，这是你的策略哦<对>、嗯。可是如果你发现，不管你开不开心，不管你觉得委不委屈，你都只在讨好，嗯，那就像我们讲的重复的句嘛，你就会发现这个。不是策略了，这已经是创伤反应了。嗯太好了，太好了。所以，当我们可以指认出这是第一步最重要的一步嘛，指认出我们的童子或者说我们的家园<笑>到底哪里有出现困难，有哪里出现了一些呃维修不好的地方，对的时候，嗯、呃，书中会有教我们很具体的步骤，我们可以怎么去修复我们自己的这些伤吗？嗯，是。呃，我在里面针对复杂性创伤呢。我有做一个六步骤的疗愈，哈，那我觉得细节大家就看书好了，因为这个体验，光是做这个练习，我觉得至少就要留给自己，也许半天吧，哈，就是让自己的情绪比较能够有空间、时间来，呃，流畅出来，哈，不要急，哈。那我觉得最简单的方式是邀请大家先允许你会有这些自动化反应，嗯。哦，因为很多人其实，比如说像我们刚刚讲的，我讨好完之后，我好讨厌这个讨好的自己。嗯，其实这就是情绪后的情绪，反而这个第二层的情绪是更伤我们内心的，因为你讨厌自己那我们现在就要看见，我们是如此努力的在活着。好，给这个自己一点掌声，一个拥抱，一个 credit， 去看见自己正在这么努力的活着。嗯、那现在开始，我们也许可以不用这么用力，我们可以稍微放松一点。好、嗯，所以我邀请大家，在每一次你有情绪的时候，也许就先静下来，找一个安静的空间、安全的空间，我们先深深做几次深呼吸。哦，然后也许你也可以把你的双手放在你的心口，好，也就是这个胸前，你任何你觉得双手放在上面舒服的地方，深呼吸的时候，一边用上面那只手拍下面那只手。
1: 对一手叠在一起，叠在一起，上面的一只手拍一下那，另只手，对对对,對，嗯、好
0: 像在拍一个宝宝的这个感觉、嗯、哦。在你情绪很大，然后甚至你想要 fight， 你想要逃，你想要僵住，你想要讨好都没有关系，你就轻轻的拍，你就是对这个创伤，像是一个受伤的孩子一样，拍拍他，嗯，所以我看见你了，嗯嗯，嗯我们是安全的，嗯、我们是安全。的。我们是安全的，你可以重复三次。嗯嗯，嗯所以你知道，光这样想象啊，就是我们现在也没有经历创伤嘛，嗯、也没有什么心里的不舒服。嗯、可是光是这样想象，就觉得那是一种很被支持、很被滋养，对、嗯，而且有同在的感觉。没错，没错、嗯。嗯，呃，这本书最主要就是要让大家知道怎么支持自己。好、哦，因为除了主标《心理能量使用说明书》之外，这本书的副标就叫做《安度灵魂暗夜》。啊、哦，迎来丰盛人生。嗯、我觉得主要就是很多看这本书的伙伴，也许都在经历你们的灵魂暗夜、嗯哦、不管那个是什么，只要你觉得非常的低潮，嗯、也许很无助，也许觉得非常的孤单，好像伸手不见五指，嗯、也不确定有没有人会来，哈、哦，有没有人会等你等等。那在这个经验里面，我们怎么样运用无处不在的能量，跟我们心里本有的这个支持，来给予自己？你需要的陪伴，好、嗯哦，那这个里面，因为这个陪伴自己啦、照顾自己啦、爱自己，对很多人来说都是很陌生的，因为我们更多，尤其在我们东方文化里面，我们更多是被要求去照顾别人，对，去关心别人，嗯、先去爱别人，嗯、甚至奉献、牺牲，好、嗯哦，我们更多是被要求这个，嗯，哦，然后一旦我想要照顾自己，我们就会被冠上自私啊、自我中心啊这一些很。不舒服的标签啊、哦，所以很多人是很难、很轻松地去照顾自己哦。嗯、那这本书最重要的一步，就是帮助大家拿下这些我们从小带到大的脚链、手链，去松开这些锁链，嗯、然后真正去感受：哎，原来照顾自己是一件这么简单的事情。他反而不是去学一件新的事哦，而是去放下很多旧的啊，或者是框住我们的枷锁。嗯嗯嗯，嗯那最后一个问题哦，好，雨欣在书里面有谈一个最终的结果，嗯、就是那个显化。嗯嗯，呃、呵呵我们希望心想事成嘛，我们希望我们想要的东西真的能够显化。是，当我们自己的心理能量具足，当我们这个桶子，当我们这个家园被修复了以后，真的可以心想事成吗？嗯、还是你谈的显化是什么东西？嗯,嗯，前一集。包含我们在录音之前，我跟心仪提到，我现在正经历一段我家庭里面呃我家人生病哈，然后是一个非常紧急，然后很悲伤、很悲伤的时刻。然后在那一刻发生，就是知道这件事情的那一刻，我有很大的质疑，就是啊、呃，为什么是我哈？然后为什么我要显化这个？那我觉得这是也许在显化这条路上，很多伙伴会有的恐惧，好，甚至大家会觉得是不是我做错了什么？是不是我我都在想负面的，我才会吸引来这些不是很棒的情境 ？OK， 但是这不是显化的本意。OK， 就像我前面提到说，正能量啊、负能量啊，或者是正面情境啊、负面情境，其实都是我们地球人给他贴的一个标签。那。所有事情的好与坏都是同时存在的，甚至我就可以说没有好与坏，它就是一个中性的发生、中性的情境。哦，那当然，我们在地球的大脑里也会去判断啊，这个是我不喜欢的，这个是我喜欢，这个很正常。哦，但是我们如何帮助自己回到那个跟源头、跟本质在一起？哦，就像。暴风雨那个台风眼之中，我们如何待在那里去看待这个暴风？那个会很不一样。OK， 所以显化是这样子哦。我们常常会以为显化是我好像有个超能力，我想要一台名车，<笑>是的，弹指之间，哎、欸，对，一台名车出现了。哎、嗯欸，我不是说这不可能哦，其实在显化世界里面什么都有可能哦。很多人也就是这样发生了，对不对？然后或者是我想要一个爱人，弹指之间，转角遇到爱，这是我们想象中的显化。可是其实，呃，我在里面谈到显化法则不是增加什么。而是断舍离什么？哇，非常的神奇，对不对？对我们以为显化是增加，<对>但是其实显化是减少，<对>减少什么呢？减少我们对这个世界的限制，减少执着，减少抗拒的感觉。哦，然后让一切是自然而然的发生。那进入到你没有觉得任何事情是一定那么坏或一定那么好的时候，你就可以看到更多的面相。那回过头来，我们内在的感受就会非常非常的不一样。好、哦，我虽然这样子讲，但是我必须说站着说话不腰疼哈、哦，就是我必须说这件事很难。嗯，因为我们真的身为地球人，有太多的执念，对不对？我们,都我們会评判这个是对是错，对苏雨欣的家人会发生这种事，<笑>是,啊、就是老天不公平，不公平。對,对，为什么是我哈？哦嗯、那。可是，在这个修炼当中，我们会真正去看到这件事情另一面的状态。比如说，也因为这件事情，我们全家从世界各地聚集在一起，然后我们已经很久没有这样子了，然后可以去感受到家人之间那种很深刻、很深刻的爱。然后，这个爱呢，很有意思，原本它。一直都在的时候，你就会觉得好像氧气一样，就是你知道它永远都在，所以你不会特别觉得氧气有什么重要的。可是哪一天你突然感觉到氧气要不见了，你才能去感受到哇，原来有氧气是这么感恩的一件事情。嗯、然后，然后我这么谢谢你，我这么爱你，哈、哦。所以这些感受都同时存在。那我们没有要逃开任何一种感受。那这个对我来说，就是显化法则的真谛，就是我们真的练习跟所有所有感受在一起的时候，那个就是一种顺流的感觉哦。那不是说我就不会有不舒服的事情，可是有点像是至少现在的我了，也许六年后的我、十年后的我也会有再有不一样的感受，到时候再跟大家分享哦。可是这一刻的我，好像可以站在一个比较。圆满的地方去看着这些，我的大脑会判定为不圆满的事上。所以，我刚才突然想到，我跟我前男友啊，那时候在分手的时候，嗯、我真的叫撕心裂肺的痛哎、欸。嗯、可是我那个真的是我、嗯、我我觉得很不可思议的是，我很痛很痛的时候，嗯、我突然有一个念头升起来，是说：哇，你好棒，你还有心哎、欸，嗯、<笑>然后你还可以跟你的心连线哎、欸，嗯、对<是>你还有自己哎、欸，嗯，对我那那时候突然一下，就是你本来理所当然就像氧气。没错，对。可是你突然发现，哦，那是多么珍贵的一件事。嗯，对。我很喜欢一行禅师，他最后总结他生命的那四个字，就是悲心交集，就是悲伤跟心快，心快。对对，就是愉悦啦，快乐啦，哦，对，欣赏的心，悲心交集。那这四个字，他说。道尽了他觉得人生的真谛，地球人人生的真谛就是悲跟心，其实一直都是一体。比如像我昨天跟我家人在一起的时候，嗯、我就可以深深感受到，我们此刻会这么这么的悲伤痛心，就是因为我们很爱嘛。如果没有那么爱。就像你看一个路人的消息，你其实看过也就这样了。嗯、可是就是因为很爱，所以你会有这么多、这么多的悲伤。嗯嗯嗯那如果我们只想逃避悲伤，不就也同等于我放弃了爱的机会跟爱的可能吗？哦、嗯。Oh, 所以，也许这就是我也还在学、哦，我不敢说，我就是已经看透一切、哦。我的肉身也还在，我一定有很多我人生的功课。<笑>但是，就如同心仪所说的，我能做的这一刻，就是很真诚的、很真实的，跟我现在的这个能量状态在一起。嗯嗯，嗯对啊。所以你看，显化效应不是秘密，也不是那个吸引力法则。<笑><對><笑>在与心的解释里面，它其实就是悲心交集的一件事。嗯、当你放下。下很多断舍离的东西的时候，你就会看到事情本来的真相。Yes， 没错，回到真实里。嗯对、嗯、对，好啊。那雨欣，我们想更多了解你的书，叫做《心理能量使用说明书》，或者是想了解更多雨欣有关你的事，我们要怎么去找你呢？或者是想找你做咨询<笑>吗？<笑>呃，如果想要跟我们联系的话，欢迎哦。你无论是在 FB 啊、Instagram 啊，或是 YouTube 频道社群上面打“苏雨欣”三个字，都会找到我们的频道跟平台。欢迎大家联系我们，非常好哦。我们会把这些都放在我们的节目资讯栏中，非常欢。欢迎大家多多支持我们雨欣的这本书，我相信对每一个人都非常有帮助，尤其对我们自己安顿心灵，然后修复自己，然后并且重新跟自己和跟这个宇宙连上线都是非常棒的。嗯，谢谢雨欣，<笑>谢谢心怡。谢谢心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。